0: 大家好，我是叶子峰，以梦为马，才不负星辰大海。请锁定《解密大世界》，让我们一起来认识更大的世界。今天我们来聊重水。水是宇宙最神奇的物质，它是打开生命的钥匙，是地球万物诞生的基础。2004年，欧洲航天局所进行的罗塞塔任务，主要是为了在彗星上寻找水。为此前地球上的水是由彗星或小行星所带来的这一假说提供证据。然而，随着他们探索的不断深入，我们发现生命的另外一种可能，即重水也能形成生命。这又是怎么回事呢？首先，我们来了解何为重水。首先明确的是，这并不是什么稀罕物。根据调查显示，我们地球上的天然水中重水的含量约为万分之二左右。和一般的水由两个氢原子和一个氧原子组成不同，重水则是由两个刀和一个氧组成，其中刀是氢的同位素，而刀比氢多了一个中子，两者在质量上有些许的不同。重水比水的相对分子质量高出约百分之十一，因而得名为重水。因本身的性质差别极小，因此水和重水两者间化学性质并没有很大的差距。从物理性质上来看。二者在电解速度和沸点有所不同，因此可以通过电解法和蒸馏法进行提纯。很多人说，既然重水和水在性质并没有太大的差异，那么人类是否能够让重水替代我们日常饮用的水呢？这个答案是显而易见的。即便二者十分相像，但是让重水替代我们的生命之源——水，是完全不可能的一件事。尽管……目前，国际上使用重水在肿瘤治疗方面的使用，却也仅仅是停留在实验室阶段，并没有相关的临床试验数据。但是，从这里我们可以发现，能够成为一种治疗癌细胞的物质，其本身便是具有一定的毒性了。从人体系统上来看，过量服用重水可能造成以下几点后果：首先，就是 DNA 中毒，即我们所说的慢性中毒。目前，相关的新闻报道中。没有发现某人过量服用重水方面的信息，但是部分学者认为重水可以抑制细胞的有丝分裂。换言之，在重水的作用下，细胞会失去繁殖的能力。造成这一情况的主要原因，主要是因为重水具有稳定微管蛋白复合体的作用，进而抑制解聚，造成细胞无法完成有丝分裂。而这种情况发生在受精卵上，可能是造成不育的关键因素。另外，在实验室的试验中，科学家还发现另一种可怕的情况：在重水环境的 DNA 具有更高的自由度，这给核酸的形成和蛋白质合成带来极大的挑战，无法供给细胞的生长。在后续的实验中，也证明了这一问题。利用重水治疗癌症的小白鼠，其细胞在其周期内会发生阻滞。由此，我们可以想象，如果我们人体一下子摄入过多的重水，那么我们的身体。将遭受前所未有的 DNA 毒性的供给，细胞停止分裂，代谢减弱，人体各个器官由于没有办法受到新鲜细胞的补充，渐渐衰竭，等待人类的只有死亡。其次是肠道毒性，即我们常说的急性中毒。我们前面讲到，水和重水二者从物理和化学性质等多个方面具有很大的相似性，甚至在大自然中，两者可以友好共处。但是在我们的人体里，这两者却有着截然不同的感受和后果。根据维基百科对二者不同所做出的统计，我们可以发现，在人体内，二者所发生的一系列的变化。首先是粘滞度一项，重水在人体内的粘滞度会相较于水增加五分之一左右。其次是在常温下，重水偏碱性，这意味着水的电解能力开始下降。二者之间存在不同的差异。这里我们不一而足，但是从这些数据，我们可以轻松的看出重水对身体的影响程度。肠道作为人体重要的汲取水分的器官，水等其他的可溶性的电解质进入肠道后，小肠的上皮组织对渗透压进行调节，进而汲取水分。但是如果此时我们将水替换成重水，这个时候肠腔内外的渗透压差会随之变大，为了调节这一落差。我们的肠道会尽可能地调动肠道外的水进入肠道内，让内外的渗透压达到平衡的状态。这一操作直接导致的高渗透性脱水和急性腹泻两大后果，如果得不到有效的治疗，结果只有死亡这一个选项。如果重水在人体的量进一步扩大，那么将会在短期内给肠道屏障和身体内部的水循环系统造成严重的破坏。这点从实验室的数据我们也可以发现，同时，由于肠道屏障的破坏，给了寄居在肠道的细菌有了可乘之机，可能带来第二轮的细菌感染。而这个数字在后来的研究中也有所发现，即水中的重水含量超过了百分之五十以上，那么将给植物、动物以及人的生命带来严重的后果。因此，可以说它对人类百害而无一利。当然，事情并非没有转机。例如，各国科学家目前正在尝试利用重水杀死癌细胞，探索治疗癌症的可能性，特别是在恶性的消化系统癌症方面，有着一定的疗效。他们可以有效地对癌细胞进行阻滞，让它无法繁殖和新陈代谢，进而引起癌细胞的死亡。但是，这种杀伤力是没有识别性，面对正常细胞的破坏程度还有待进一步的研究。同时，重水还被利用在治疗高血压等。目前已经有相关专利的申请。此外，重水还是我们核反应中的关键材料之一。当然，我们现实中是不可能一次性饮用如此多的重水的。要知道，杀死一个72公斤左右的成年人，至少需要10升以上的重水，而且是短时间内大量摄入。要知道，一个正常人没有特殊情况下，也不可能一次性的摄入如此多的水。因此，想要因过量饮用重水而死亡。有些异想天开了，同时重水提纯的难度不小，价格当然也不菲。想要饮用大量的重水而死亡，还需要一定的经济实力。但是就是这样看起来和生命八竿子打不着的重水，却在日前的欧洲航天局的探索中迎来了疑似转机。在讲述欧洲发现生命的另一种可能前，我们先来了解一下地球上的水从何而来。很多人在谈及地球的特殊性和珍惜性。往往会扯到地球上的水资源，这个答案对也不对。首先，可以肯定的是水对于生命的重要性，但是水对于宇宙来说并不是什么稀罕物，因为它遍布各大行星，从距离太阳最近的水星到距离太阳最远的海王星，我们的探测器都看见过水的踪迹。但是为什么说地球上的水珍贵呢？这是因为在太阳系中，只有地球上的水具有三种特性。液态水、固态水和气态水，而大部分的行星中水都以水冰形式而存在。那么，很多人好奇的是，地球作为太阳系中一个普通的行星，为什么有水？它上面的水从何而来？其中一个非常重要的假说便是认为地球上的水均来源于小行星或者彗星。之所以会有如此的论断，源于人类在地球上的水中发现了和小行星的水具有相同的化学特征。即刀这一同位素的存在，他们认为这个过程应该是如此形成的。早在数十亿年前，太阳系刚刚诞生之初，此时它的行星体系还没有构筑完成，周围围绕着大量的星云，这些星云给行星的产生创造了条件。在不断的碰撞融合之后，形成了行星外表的岩浆层，而在这一过程中，有着一定水分的小行星会进行融合，构筑出,出全新的行星胚胎。而氢元素以及部分的惰性气体和星云中的其他物质进行作用，形成了行星的大气层。这个时候，原本小行星碰撞而形成的行星胚胎受到外力的作用，不断的挤压，最终构成了这个充满水的地球。虽然这仍然是一种假说，但是并不妨碍我们对宇宙的探索。现阶段，人类已经探明了彗星中主要成分就包含了水。为了验证这一猜想。欧洲航天局于2004年发起了一项名为“罗塞塔”的任务。彗星的飞行速度是非常快的，但是人类深空探测中就有这么一项神奇的任务，来自欧洲航天局于2004年所发起的追赶彗星计划。他们的目标是对一个名为 67P 的彗星成功汇合，并为其绘制地图，同时携带的一组着陆器。由于 67P 彗星来自遥远的奥尔特云，是太阳系最外部的地区。通过对它们的探索，我们可以了解到太阳系中最原始的物质。当然，这是人类历史上首次探索彗星，其难度也是可以想象。这场任务完成的可以说是惊心动魄。本来因为出现重大失误，所有人都对其失去信心时，他来了一次精彩的反转，成功并出色的完成了任务，为人类探测彗星提供了宝贵的材料。更为关键的是，人类在这颗名为 67P 的彗星上。发现了大量的水，而这种水并非寻常的水，而是重水。如果根据此前地球上的水源于小行星和彗星的撞击或者挤压所带来的水，那么在地球上的第一批水也相对应是一种重水。这种在现代科学被判定为生命的不利的水资源，在遥远的几亿年前如何诞生了第一批生物？难道生命的存在还有另外一种可能吗？目前还没有准确的答案。但是，似乎对我们研究生命的起源提供了一个全新的思路。